0: Добрый вечер, дорогой друг! Зимняя сказка от Вриллиан пришла к тебе в гости. Ганс Христиан Андерсон Снеговик Так и хрустит во мне славный морозец, сказал Снеговик. «Ветер-то, ветер так как кусает просто Люба!» «А ты что таращишься, пучеглазая?» Это он про солнце говорил, которое как раз заходило. «Впрочем, давай, давай, я и не моргну, устоим!» Вместо глаз у него торчали два осколка кровельной черепицы. Вместо рта красовался обломок старых граблей. «Значит, он был и с зубами!» На свет он появился под радостные «Ура!» мальчишек, под звон бубенчиков, скрип полозьев и щелканье извозчичьих кнутов. Солнце зашло, и на голубое небо выплыла луна, полная, ясная. «Ишь, с другой стороны ползет», – сказал снеговик. Он думал, что это опять солнце показалось. А я все-таки отучил его пялить на меня глаза. Пусть себе висит и светит потихоньку, Чтоб мне было видно себя. Ах, как бы мне ухитриться как-нибудь сдвинуться, Так бы и побежал туда на лед покататься, Как давичи мальчишки. «Беда! Не могу сдвинуться с места!» «Ван! Ван!» – залаял старый цепной пес. Он немножко охрип, ведь когда-то он был комнатной собачкой и лежал у печки. «Солнцевый учит тебя двигаться!» «Я видел, что было в прошлом году с таким, как ты, и в позапрошлом тоже. Ван! Ван!» – все убрались. Ван!» «О чем ты толкуешь, дружище?» – сказал Снеговик. «Вон та пучеглазая выучит меня двигаться!» – Снеговик говорил про луну. «А она сама-то удрала от меня Давича. Я так пристально посмотрел на нее в упор! А теперь вон опять выползла с другой стороны!» Много ты мыслишь, сказал цепной пес. Ну да, ведь тебя только что вылепили. Та, что глядит теперь, луна, а то, что ушло, то солнце. Оно опять вернется завтра. Уж оно подвинет тебя прям в канаву. Погода переменится, я чую. Левая нога заныла. Переменится-переменится. Не пойму я тебя что-то, сказал снеговик. А сдается ты, сулишь мне недоброе? «То красноглазое, что зовут солнцем, тоже мне не друг, я уж чую». «Вон, вон!» – пролаяла цепная собака, три раза повернувшись вокруг самой себя и улеглась в своей конуре спать. Погода и в самом деле переменилась. К утру вся окрестность была окутана густым тягучим туманом. Потом подул резкий леденящий ветер и затрещал мороз. А что за красота, когда взошло солнышко? Деревья и кусты в саду стояли все, покрытые инием, точно лес из белых кораллов. Все ветви словно оделись блестящими белыми цветочками. Мельчайшие разветвления, которых летом не видно из-за густой листвы, теперь ясно вырисовывались тончайшим кружевным узором ослепительной белизны. От каждой ветви как будто лилось сияние, плакучая береза, колеблемая ветром, казалось, ожила. Длинные ветви ее из пушистой бахромой тихо шевелились, точь-в-точь, как летом. Вот было великолепие. Встало солнышко. Ах, как все вдруг засверкало и загорелось крошечными ослепительно-белыми огоньками. Все было точно осыпано алмазной пылью, а на снегу переливались крупные бриллианты. «Что за прелесть!» – сказала молодая девушка, вышедшая в сад с молодым человеком. Они остановились как раз возле снеговика и смотрели на сверкающие деревья. «Летом такого великолепия не увидишь», – сказала она, вся сияя от удовольствия.  — А, и такого молодца тоже, — сказал молодой человек, указывая на снеговика. — Он бесподобен. Молодая девушка засмеялась, кивнула головкой снеговику и пустилась с молодым человеком по снегу в припрыжку. У них под ногами так и захрустело, точно они бежали по крахмалу. «Вот такие эти двое!» – спросил снеговик цепную собаку. «Ты ж живешь тут подольше меня. Знаешь их?» «Знаю!» – сказал собака. «Она гладила меня, а он бросал косточки. Таких я не кусаю». «А что ж они из себя изображают?» – спросил снеговик. «Парочку!» – сказал цепная собака. «Вот они поселятся в кунуре и будут вместе гладать кости. Вон, вон!» Ну, а значит они что-нибудь, как вот я, да ты. Да ведь они господа, сказал пес. Куда как мало в смысле тот, кто только вчера вылез на свет Божий? Это я по тебе вижу. Вот я так богатый годами и знанием. Всех-всех знаю здесь. Да, знавал времена получше. Не мерз тут в холоден спи. Вон, вон. Славный морозец сказал снеговик, Но- но рассказывай, только не греми цепью, а то меня аж прям коробит. Вон, вон залаял цепной пес. Я был щенком, крошечным хорошеньким щенком, лежал на бархатных креслах там, в доме, лежал на коленях у знатных господ. Меня целовали в мордочку, вытирали лапки вышитыми платками, звали меня Милкой, Крошкой. Потом я подрос, велик стал для них, и меня подарили ключницы, и я попал в подвальный этаж. Ты можешь заглянуть туда, с твоего места все видно». Так вот, в той коморке я и зажил как барин. Там хоть пониже было, зато спокойнее чем наверху. Меня не таскали, и не тискали дети. Ел я тоже не хуже, если не лучше. У меня была своя подушка, и еще там была печка. Самая чудеснейшая вещь на свете в таких холода. Я даже уползал под нее. О, я и теперь еще мечтаю об этой печке. Вон, вон раз уж она так хороша, печка-то?» – спросил Снеговик. «Похожа она на меня». «Ничуть!» вот, – сказал тоже. «Печка черна, как уголь. У нее длинная шея и медная пузо. Она так и пожирает дрова. Огонь пышет у нее изо рта. Рядом с ней, под ней, настоящее блаженство. Ее в окно видно, погляди». Снеговик посмотрел и в самом деле увидал черную блестящую штуку с медным животом. В животе светился огонь. Снеговика вдруг охватило такое страшное желание, вно как будто зашевелилось что-то. А что такое, он и сам знал и не понимал, хотя это понял бы всякий человек, если, разумеется, он не снеговик. А зачем же ты ушел от нее? спросил снеговик пса. «Как же ты мог оттуда уйти?» «Да «Пришлось поневоле», — сказал цепной пес. «Они вышвырнули меня и посадили на цепь. Я укусил за ногу младшего Борчука. Он хотел отнять у меня кость. Кость за кость, думаю себе». А они осердились. И я оказался на цепи. Потерял голос. «Слышишь, как хриплю? Вам-вам! Вот тебе и вся недолго». Снеговик уже не слушал. Он не сводил глаз с подвального этажа, с коморки-ключницы, где стояла на четырех ножках железная печка величиной с самого снеговика. «Во мне что-то странно шевелится», — сказал он. «Неужели я никогда не попаду туда? Это же такое простое желание, почему бы ему не сбыться? Это мое самое заветное, единственное желание». где же справедливость, если оно не сбудется? Мне надо туда, туда, к ней, прижаться во что бы то ни стало, да хоть бы окно разбить. Туда тебе не попасть, сказал цепной пес. А если подобрался до печки, то тебе конец. Вом, вом, так мне уж так конец приходит. Того и гляди, свалюсь. Целый день снеговик стоял и смотрел в окно. В сумерке коморка выглядела еще приветливее. Печка светилась так мягко, как не светить ни солнцу, ни луне. Куда им? Так светит только печка, если брюшка у нее набита. Когда дверцу открыли, из печки метнулось пламя и заиграло ярким отблеском на белом лице снеговика. В груди у него тоже горело пламя. «Не выдержу», — сказал он. «Как мило она высовывает язычок. Как же это ей идиот!» Ночь была длинная-длинная, но только не для снеговика. Он весь погрузился в чудесные мечты. Они так и трещали в нем от мороза. К утру все окна подвального этажа покрылись прекрасным ледяным узором, цветами. Лучших снеговик и желать не мог бы, но они скрыли печку». Мороз так и трещал, снег хрустел. Снеговику радоваться да радоваться. Так нет, он тосковал о печке. Он был положительно болен. Но это опасная болезнь для снеговика, сказал пес. Я тоже страдал этим, но поправился. Вон, вон будет перемена погоды. И погода переменилась. Началась оттепель, зазвенела копель, а снеговик таял на глазах. Но он не говорил ничего, не жаловался. А это плохой признак. В одно прекрасное утро он рухнул. На месте его торчало только что-то вроде железной согнутой палки. На ней-то мальчишки укрепили его. «Ну, теперь я понимаю его тоску», — сказал цепной пес. «У него внутри была кочерга. Вот что в нем шевелилось. Теперь все прошло. Вон, вон, скоро прошла и зима. «Вон, вон!» — лавил цепной пес, а девочки на улице пели. «Цветочек лесной поскорей распускайся, ты, вербочка, мягким пушком одевайся. Кукушки-скворцы прилетайте, весну нам красну воспевайте, и мы вам потянем, ай, люли-люли! Деньги наши красные снова пришли!» сказки конец, а кто слушал, молодец. Доброй ночи, дорогой друг, и сладких тебе снов, зимняя сказка от бриллиан.